1: 是是怎么开始？也许就对你有一种感觉
0: 。今天是二零一五年二月十一号。微博名叫“白色果子”的新的听众发来邮件：“亲爱的女侠，听你的节目有一段时间了，记得是在一个阴天的上午，我坐在寝室写日记，偶然间听到了你的节目。”之后的日子里，你的声音陪我走了好久。每个周日我都要去上法语课，那么多个寒冷的风中，都是你的声音陪着我，给我鼓励。发这封邮件就是为了感谢你的声音，给我独自放弃休息的时间去努力的动力，让我知道自己不是一个人在努力。所以，我想为所有和我一样在努力的人们点一首《爱很简单》。就这样一直努力下去吧，越努力越幸运。
1: 觉得
0: 特别喜欢他的最后一句话：越努力越幸运。希望收听节目的每一个你都可以坚持下去
1: ，永远都不放弃这爱你的权利。
0: 今天要和大家分享的文章来自于王厚厚的，《如何治愈你的焦虑》，别什么都想要。我在学校里有个非常尊敬的朋友，是个姑娘，而这个姑娘估计也看不到我这篇日志，因为她基本从来不上社交网站。她有的时候在豆瓣看看英剧，这大概也就是她大部分的网络活动了。剩下的时间她都在学习，她爱学习，学习好。姑娘是我们学校历史系的 ，GPA 比美国学霸都高。我以前在电视台实习的时候，请他翻译过一段古诗词的节目。姑娘翻译的古诗词信达雅，读起来唇齿留香。我们制片人都说，从来没有见过这么专业的翻译。我笑一笑说：“这不奇怪，这个姑娘就是这块料。”我之所以尊敬她，是因为她自己明白自己要什么，然后她就不在乎别的了。所以他从来都泰然自若，除了赶考试的时候，不见他焦虑。他不想挣大钱，不想跟别人争，只想好好研究历史，以后在象牙塔里过和书本打交道的日子。前段时间有个学妹问我：“中国人都不喜欢出头的人，如果一个人有点成就，别人就会在背后说三道四，那你怎么办？”我说：“那你就别在乎啊。”要不然你就活在别人眼光里，小心谨慎；要不然你就别在乎，不然得多焦虑啊！我不是说让你不要在乎别人怎么说，而是知道你自己要什么，剩下的就别要了，做好一个选择，坚持这个选择。最近在豆瓣上看见一篇文章，叫《我为什么讨厌心灵鸡汤》，文中举了一个这样的例子。一个大学生问于丹：“我和我女朋友，我们毕业留在北京，我们俩真没什么钱，我买不起房子，就租一个房子住着。我们的朋友挺多，老叫我们出去吃饭，后来我们就不好意思去了，老吃人家的饭，我俩没钱请人家吃饭。我在北京的薪水很低，在北京我真是一无所有。你说我现在该如何是好？”于丹答。第一，你有多少同学想要留京没有留下，可是你留下了，你在北京有了一份正式的工作。第二，你有了一个能与你相濡以沫的女朋友。第三，那么多人请你吃饭，说明你人缘挺好，有着一堆朋友。你拥有这么多，凭什么说你一无所有呢？大学生说：“你这么一说，我突然间还觉得自己挺高兴的。”说完，于丹似乎对他的回答挺满意，露出会心一笑。我们如果不加以思考，便会像这位大学生一样，满心欢喜地全盘接受于丹的答案，因为他的答案看起来似乎有理有据。但如果你仔细思考，便会发现问题所在。大学生阐述自己的问题，诸如买不起房、没钱请人吃饭、薪水低。实际上问的是物质上的一无所有，他寻求的是怎样解决这个问题，而于丹巧妙地绕过了他这个问题，采取诡辩的方式答别人的问题，答的全部都是精神上的东西。这个大学生没有得到他想要的答案，居然还觉得他回答的挺好，这说明，当一个人情绪失落之时，往往更容易被人牵着鼻子走，而忘记了自己最初要的东西。对于一些感性的人群尤为如实。一个本来逻辑不清的人，如果总是采取这样的方式来看待问题，只会让他的逻辑越来越不清楚。这时问题仍然没有解决，烦恼依旧在。这是为什么？当一个人在看完鸡汤文之后，感觉浑身解气，而过一段时间后又感到烦恼起来，因为当他们打完一针鸡汤后。他们还是得面对真真实实的问题。他们不是宗教信徒，不可能永远活在鸡汤的世界中。一个人如果在某职场刚开始的时候用这样的态度来对待每一件事情，耽误的可能只是一年两年；如果一直持续下去，耽误的将会是一辈子。是的，你还年轻，想要的太多了。我觉得这说的很对，这就是为什么你到处看各种鸡汤文还有烦恼的原因，因为烦恼没有从根本上解决。如何从根本上解决问题呢？就是一句话：你别什么都想要。是的，你还年轻，想要的太多了：大房子、豪车、游泳池、出国留学、炒股挣钱。帅哥男友，美女女友，最后你还怕得到了以后不快乐？的确，你的朋友们似乎都得到的比你多，然后他们还可能在你面前炫耀两句，弄得你特别心痒痒。你是多想成为一个成功人士啊，出头给那些瞧不起你的人看看。可是你有没有想过，你为什么要去做一个成功人士？你为什么要去跟他们比？你自己想要的是什么？如果你想奋斗，把别人挤出去，那就不要想着还想要平凡生活，那就别在乎别人在背后说你。有人会问我，你这么多年在国外不孤独吗？我说孤独啊，但是我觉得孤独没什么不好的。就像我先前提到的那位姑娘，你若是问她，你这么努力，但是以后当个教授编个书，又辛苦又没钱，不痛苦吗？然后他一定会说：“辛苦啊，没钱啊。”但我觉得这没什么不好的。如果有人问你：“你这么努力，也许在此中失去了纯情，失去了朋友，失去了很多自由，不痛苦吗？”然后你说：“我的确失去了纯情，失去了朋友，失去了自由，但是这没什么不好的。”那就算你赢了。我们从小就被比来比去，导致到了独立的时候，这个习惯还深深扎根在身上。我记得我第一次给我妈发我男朋友的照片时候，她非常怀疑地问我：“他是不是特别聪明？”我说：“不是。”然后她问我：“他真的就这么高吗？”我说：“是啊，怎么了？”她继续问我：“说他毕业了以后有工作吗？”我说他没有，他从来没实习过，也完全不知道自己要干嘛。他可能是显得有些不思进取，但我没觉得不思进取是件不好的事儿。我自己努力不代表得要求他努力。然后我妈就沉默了，毕竟从一个中国家长的角度来看，他完全不优秀也不帅。然后我妈就不能理解，然后我就跟他说。我很喜欢他，我们在一起挺开心的。然后我妈问：“那他是不是跟你聊特别有深度的话题呢？”我说：“我和我同学聊深度话题，不和他聊，每天都聊学术问题，多烦呀、啊。”我妈又沉默了。我说：“妈，你想让我跟一个高的、聪明、帅哥在一起，是觉得我会幸福？”我知道，但是我不用那样就可以很幸福，这不是挺好的吗？虽然后来他毕业了，我们没在一起了，但是我现在回头看，还是觉得那真的是一段很幸福的时光。我们还聊天聊天的时候还没有过深度话题，但是就是很开心。我要的是这种感觉，而不是达到某种标准。也许让你真正快乐的，并不是爬到金字塔的顶端，而是知道你并不想爬到顶端。也许让你快乐的是知道你就想到顶端，于是你不会回头看。当你自己对自己有了个明确目标之后，你就不用在乎别人的标准了，他们在你身后。甚至是你耳边说什么都无所谓了，就像是那个小时候读的故事：两个人走进一个全是珠宝的山洞，一个人拿走自己需要的几根金条，然后就离开了；另一个人想要全部的东西，于是不停地往口袋里装，但是洞门关闭了，他最后死在里面。你说谁更快乐呢？但是如果有一个人，他就是喜欢满手珠宝的感觉。于是他选择和珠宝在一起，被埋葬在山洞里。那么，他也是快乐的。